0: benvenuti alla prima puntata del podcast i viaggi della valigia di pimpi del 2021 anno nuovo, vita nuova, anno nuovo e serie nuova cominciamo infatti una nuova stagione di podcast facendo un po' di ripasso di quello che abbiamo visto nelle puntate dello scorso anno prima di tutto spero che voi abbiate passato delle feste eh, serene e che sia stata una fine dell'anno a bomba e soprattutto un inizio dell'anno a bomba quindi incrociamo le dita e speriamo che questo 2021 porti cose buone e positive per tutti ma soprattutto tanti tanti viaggi. Quindi facciamo un salto nello scorso anno e partiamo da luglio perché il podcast nasce proprio a luglio del 2020 e nasce con l'intento di condividere con voi idee, suggerimenti e consigli su eh, diverse papabili destinazioni con pubblicazioni ogni 15 giorni. Abbiamo viaggiato insieme in Spagna precisamente a Valencia per la precisione con due puntate, una dedicata a Itinerario e una più pratica su come organizzare il viaggio abbiamo toccato il Belgio precisamente a Bruges, a Ghent, il Messico ma in generale mi sono dedicata poco al mondo ma sono eh, rimasta un pochino più focalizzata sull'Italia infatti sono state diverse le mete italiane eh, di cui vi ho parlato tra cui eh, Venezia, Burano e Murano senza mai però tralasciare la mia Romagna alla quale ho dedicato diverse puntate a tal proposito infatti vorrei ricordarvi anche che nel sito la di pimpi.it completamente rinnovato tra le altre cose quindi se avete voglia di fare un passaggio eh, andate a fare, a dare una sbirciatina troverete proprio una sezione dedicata alla Romagna che si chiama Romagna in love con consigli su itinerari, luoghi e su esperienze che dovete assolutamente fare e provare in Romagna se avete voglia di iscrivervi alla newsletter sarà per me un vero piacere tranquilli non vi manderò spam o nulla di simile ma sarete i primi ad essere aggiornati su eventuali novità per finire invece ho eh, focalizzato la mia attenzione sulle ultime due puntate dedicate alle atmosfere più natalizie la prima su cosa regalare eh, ad un viaggiatore che di fatto però funziona anche per tutto l'anno quindi anche per un compleanno per un, per un regalo diciamo così a caso tra virgolette e la seconda invece sui libri eh, di viaggio perfetta per eh, perfetti, consigli perfetti per gli amanti della lettura l'anno nuovo invece voglio cominciarlo in maniera eh, un pochino più particolare solo un anno fa quest'oggi avevo appena cominciato il mio viaggio in India prima tappa di un viaggio che eh, è durato circa 24 giorni è stata Nuova Delhi e già ve l'avevo anticipato diverse puntate fa che avrei avuto piacere di fare un focus sull'India e quindi eccolo qua, la prima puntata del 2021 sarà proprio dedicata all'India e più precisamente al perché decidere di andare in India e cosa significa fare un viaggio in terre indiane venite con me! Quali sono le paure che spesso ci bloccano nel decidere di fare un viaggio in India? Perché andare in India e non altrove? Eh, di fatto non so se l'India la capirò mai del tutto e chi mi sta ascoltando e chi è stato in India probabilmente mi capirà. Sarebbe davvero presuntuoso secondo me capire questo paese e soprattutto pretendere di farlo. Forse anche capirne un solo 10% lo è perché le sue contraddizioni, le sue stravaganti tradizioni è giusto prenderle per quelle che, che sono. Non si decide di andare in india perché va di moda andare in india per la prima volta non è mai un viaggio facile anche per i più esperti viaggiatori potete leggere ascoltare racconti potete guardare film o documentari ma non c'è nulla di più vero della frase quasi ridondante quasi scontata non si è mai pronti per l'india e allora perché decidere di andare in india personalmente è un viaggio che avevo da tempo inserito nella mia lista dei viaggi da fare sin da quando guardai il film the millionaire premiato agli oscar è veramente bello ve lo consiglio è è stato quindi un viaggio cercato voluto e in un cer- da un certo punto di vista proprio partorito in india non puoi capitarci non puoi affrontarla con leggerezza ero curiosa ero affamata di conoscere ed ero consapevole fino a un certo punto di quello che avrei trovato in questo paese così tanto lontano e così tanto diverso da me e da noi tanto da suscitare in me però un incomprensibile richiamo verso verso di lui è un viaggio che prima o poi dovrebbero fare tutti perché toccherà a di voi stessi sconosciuti anche se allo stesso tempo ammetto che l'india per tutti non è un viaggio in questa terra è faticoso o meglio per me lo è stato magari per voi non lo sarà ma non neghiamo l'evidenza non è una passeggiata fare un viaggio in india per questo non decidete di andare tanto per fare assolutamente no fate e fare questo viaggio significa davvero sentirsi di voler vedere questa terra con gli occhi e con il cuore perché se non fosse così rischiereste di passare dei brutti momenti o semplicemente di voler tornare a casa e farlo con un ricordo tutt'altro che piacevole. Quando ho deciso di andare in India ero felice ma allo stesso tempo ero terribilmente terrorizzata, piena di paure e di domande. Come reagirò di fronte alla puzza, al traffico, allo smog, alle scene di ordinaria povertà e miseria? Ricordo ancora oggi quando ero in fila al gate a Charles de Gaulle a Parigi per il volo che mi avrebbe poi portata a Nuova Delia. Ho guardato negli occhi mio marito e gli ho detto, lo stiamo facendo, ma siamo sicuri? Quindi ecco, questo è per dirvi il mood eh, con il quale sono partita e io veramente volevo andare in India era uno dei miei sogni quindi figuriamoci se non siete minimamente convinti eh, di fare questo viaggio comunque se ci sono riuscita io e anche se io non ero propriamente pronta per l'India sono sicura che ce la farete anche voi Tra le altre cose davvero avrete la possibilità di fare un viaggio indimenticabile immergendovi in un paese e in una cultura estremamente affascinante vi ammallierà, vi stregherà, vi lascerà senza parole ma allo stesso tempo avrà un potere incredibile di snervarvi di farvi arrabbiare tantissimo di stancarvi talmente tanto che ad un certo punto vi assicuro non ne potrete più è così, prendere o lasciare sappiate che arrivate ad un certo punto direte basta oppure non sarà così e lascerete tutto per trasformarvi che non so in un santone hippie a piedi scalzi sui gatti del lago di Pushkar comunque prendetevi i vostri tempi, scegliete alloggi nei quali potrete stare tranquilli e staccare da tutto perché se detta così vi state chiedendo se voi riuscirete mai a fare un, un viaggio in India io vi dico sì, riuscirete a farlo perché fare un viaggio in India significa sfatare quei miti di cui tanto sentiamo parlare li toccherete con mano e li farete vostri Significa incontrarli, scoprirli, significa spingersi oltre ad un sacco di cose, significa spingersi anche oltre voi stessi. Ma vediamo di parlare un po' eh, di, quella che, eh, potre- di quello che potrebbe essere un po' un brainstorming indiano. In India è il paese dove sei ricco, dove se sei ricco sei ricchissimo, ma se sei povero sei un miserabile, un relitto della società. La povertà in India la vedi, la tocchi con mano e la respiri. La polvere delle strade sopra queste persone ne racconta la triste storia. Loro sono i Dalit, ovvero persone spezzate, quelli che vengono considerati al livello più basso la società perché sono quelli che si trovano alla base di un sistema che classifica ancora le persone in base alle caste sociali sono quelli che non meritano nulla e non possono nemmeno aspirare ad avere una vita degna sono quelli che vengono discriminati ma guai parlare di razzismo è il volere divino sono nati da lit e poco ci si fa di contro però ci sono i primi della lista ovvero i bramini sono i sacerdoti gli insegnanti e gli intellettuali ma di fatto che cosa significa essere divisi in caste significa che se sei in ultima posizione non puoi nemmeno sperare di arrivare in prima se sei uno spazzino non potrai mai avere la possibilità di un riscatto sociale se succede diventi un personaggio straordinario una leggenda appartenendo ad una casta purtroppo è un'eredità di famiglia o per fortuna dipende un karma negativo dovuto alla tua vita precedente non troppo virtuosa ti porterà ad essere un dalit per farla breve e distruggere un mito disneyano significa che le bambine di diventare principesse se già non lo sono per nascita possono solo sognarlo non capiterà mai quello che è capitato a cenerentola o megan per intenderci qui se sei ricco rimani ricco se sei povero rimani povero punto e a chi va peggio sono proprio le donne non potrai mai sposare chi non appartiene alla tua casta, ma soprattutto non potrai mai sposare chi decidi tu. I matrimoni vengono sapientemente combinati dalle famiglie e va ancora bene se prima delle nozze avviene almeno un incontro tra gli sposi. Il più delle volte è un amore a filo diretto con il telefono davanti ad una fotografia. In India diamanti come Giulietta e Romeo ce ne sono molti, ma come vuole la storia non finiscono certo in un vissero felici e contenti. Dietro quei sari colorati che svolazzano per le vie della città e che tanto amiamo fotograf- quando andiamo in india ci sono storie tristi ci sono mondi femminili che per capirli non basterebbe una vita intera purtroppo l'india è piena di virtuosismi contraddetta da azioni indicibili la società indiana è una società infatti dove il patriarcato la fa da padrone non solo in casa le donne sono ancora discriminate poco considerate spesso per lo stesso impiego percepiscono pensate metà dello stipendio degli uomini e nella peggiore delle ipotesi uccise e anche eh, violentate gli stessi che compiono queste bar- e sono gli stessi che venerano le dee donne sarasvati lakshmi dee donne della ricchezza e della conoscenza ma loro sono instancabili e le vedrete cariche di borse ceste con il velo sulla faccia per proteggersi dalla polvere e dagli sguardi indiscreti sono quegli occhi neri profondi profondi ma anche quelli azzurri di cui ti stupisci come loro fanno e hanno fatto spesso con i miei l'India è il paese in cui gli omicidi politici hanno cambiato la storia del paese l'India è fatta di str- di villaggi polverosi e fitti, io sono d'accordo su tutto con Greta, ma qui per risolvere la situazione inquinamento ci vorrebbe davvero un miracolo. È il paese dove il traffico non ha regole, anzi ne ha solo una. Suona il clacson. Sono muri vecchi, scrostati, umidi, ma a loro modo affascinanti. E fotogenici è il paese che visiti con il tuo driver in macchina oppure cullato dal vagone di un treno se in un caso che nell'altro osserverete quello che vi scorre davanti attraverso un finestrino vedrete deserti villaggi città Fiumi, donne, uomini, bambini e animali. Un sacco di animali. Cani, pavoni, scimmie, pecore, cinghiali, maiali. Uno zoo a cielo aperto, spesso però in condizioni disperate. Ma dove tutti, ma dove su tutti vincono le mucche, fiere di aver conquistato le città. Non sono tenute a fare nulla, il lavoro sporco lo fanno gli altri, i cammelli e gli asini. Nemmeno le loro feci si buttano via. Pensate un po', si battono? creando tipo una pizza una vera pizza di cacca che siccandola crea una sorta di carbonella biologica per il barbecue anche se sembrano abbandonate a loro stesse, le mucche hanno sempre un proprietario, la questione però è diversa per i cani, i cani non sono di nessuno, non hanno padroni, sono puri randagi e tanti e messi malissimo, lasciateli in pace e loro lasceranno in pace voi. Gatti pochi, quelli che ci sono sono i Bengala che da noi costano uno stipendio, qui sono per strada, sono le terre secche del deserto del Tar e gli aquiloni colorati di Mandawa o di Jaipur, ma anche quelli che volano in ogni città in occasione. Del Kite Festival. L'India è il colore e il sapore sgargiante del cibo speziato e il tintinnio delle piccole stoviglie in argento dove ti servono il cibo. Sanno fare meglio le omelette che le uova strapazzate, sanno fare meglio il tè che il caffè. Sono le bancarelle che tostano la frutta secca facendoti bruciare il naso e gli occhi per il fumo nero che esce dai tegami di terracotta. L'India è il paese del melograno, lo potrete trovare in tutti i mercati sopra brutti carretti di legno, o meglio bellissimi carretti carretti di legno ma assolutamente distrutti è il paese dei mercati vivaci e colorati quasi come se fossero un mandala lo stesso mandala che si trasforma in polvere colorata lanciata al cielo in occasione dell'oli festival Sono trattori e camion dipinti con vernici sgargianti dalle decine di nappine appese contro i malocchi e le sfortune. Diciamolo pure, gli indiani sono molto superstiziosi. Non a caso è il paese a cui ad ogni nascituro si fa fare l'oroscopo. Ciò che dicono gli astri è molto importante, sulla base di questo che si combinano i matrimoni e si gioca la sorte del bambino o del matrimonio stesso. Se dopo i 27 anni una donna non è ancora sposata, ahimè, significa che la cattiva sorte si è abbattuta su di lei maleficio malocchio o solo sfortuna chi lo sa, chiediamola alle stelle e tutto si risolve. L'India sa evocare atmosfere di leggende e di passato. Quando guardi le enormi porte dei forti ti immagini il passaggio degli elefanti e i cortei dei re, delle regine, dei servitori e dei mercanti. Ci sono luoghi che evocano immaginari letterari avventurosi e romantici. Sono i palazzi dei Marajah, quelli dove la potenza politica e monetaria veniva calcolata in base alle terre ma anche in base a quante mogli il regnante si poteva permettere più mogli si contavano più era ricco meno ne aveva più era spiantato se così la vogliamo mettere sì la vita di corte era davvero un gran casino diciamolo non a caso infatti qui hanno inventato il Kama Sutra, facciamoci due domande ogni angolo di questi posti evoca atmosfere dalle mille una notte a Bondi quelle del libro della giungla è bollywood l'india è bollywood il cinema il sogno americano che per l'occasione diventa il sogno indiano il cinema è parte della loro cultura e gli indiani lo amano alla follia ma attenzione è un cinema casto quasi frivolo nella maggioranza dei casi c'è sempre la storia di un amore impossibile Pochi drammi e tante risate, almeno qui. Guardatene uno, poi ne parliamo. In India non puoi non scattare fotografia, è il paese più fotogenico del mondo in tutti i sensi in cui può essere intesa la fotografia. Steve McCarry lo sa bene, Steve McCarry insegna. Personalmente è stato il paese più bello che io abbia mai fotografato. A proposito di fotografia, l'India è il paese in cui vi sentirete famosi come Brad Pitt e Angelina Jolie per tutte le foto che vi chiederanno di scattare. Una curiosità, è qui che gli incidenti mortali dovuti. A selfie distratti costano la vita a decina di persone. Pensate un po'. L'India ha la sua parte mistica, è vero, ma la devi cercare. Non ti arriva addosso, come dicono. Ti arriva addosso altro, ma non di sicuro la spiritualità, in un primo momento. A Varanasi, però, è tutta un'altra storia. Non mi capacito come questo grande paese possa essere una delle potenze mondiali emergenti, cioè lo so, ma allo stesso tempo non capisco come sia possibile il convivere di condizioni di vita davvero estreme a partire da quelle igieniche. La cultura c'è, ma è ancora poca, in generale, dico. Come dice Terzio, L'India è un'arca di Noè. E solo ora capisco che non si riferiva solo agli animali ma ad una visione di ampio spettro. Aspetti positivi e aspetti negativi come ogni paese. Un paese mitico con una storia che narra eventi passati che si intrecciano con quelli velocissimi contemporanei. Un miliardo e trecento milioni di persone che brulicano in un disordine assoluto come particelle impazzite. Un caos terribile che attrae e respinge. Un caos che crea quella strana energia incomprensibile che ti fa dire l'india beh sì effettivamente è un casino ma ci tornerò